0: Ahojte, dnes je naším hostom Joško Fatersík, zástupca primára urgentného príjmu Nemocnice Svet zdravia Galanta. Ahoj Jožko. Ahojte. Čau, Joško? Joško Fatersíka môžete poznať najmä z podcastu doktorma Filipa, o ktorom má nám niečo povieť dneska. Ale o čom sa my chceme rozprávať, tak to je určite o práci lekára, ktorá je hlavne v tejto dobe veľmi, veľmi náročná a určite máš, tak ako aj posluchači doktorma Filipa poznajú, že máš veľa zaujímavých príhod. A aj veselých, aj, aj smutných a myslím si, že aj v tejto dobe, v tej covidovej je to určite veľmi náročné, takže sa budeme tešiť na, na to, čo nám o tom porozprávaš. Tak um, môžem nám dať taký úvod, že kde aktuálne pracuješ, aká je tvoja náplň práce, čo robíš, čomu sa venuješ?
1: Tak som lekárom urgentného príjmu v Galante. Musím povedať, že jediným lekárom zatiaľ, dúfam, že sa to zmení. S tým, že teda perspektíve, že raz by som mala asi ovládať ten urgent, Uh, blízka atestácia v júni, dúfam, že všetko vidia ako má. A trošku je škoda, že som tam sám, lebo určite, keby som tam mal ďalšieho lekára pod hlavičkou urgentného príjmu, tak by mi to troš, tro, dosť výrazne pomohlo. Každopádne, zatiaľ to nejak zvládam a pomáha mi in, vo veľkom internisti, s oddelenia normálne, tí tam aj slúžia, prevažne mladší kolegovia, ktorí, ktorí teda sú pod dozorom staršieho lekára, ktorý je na Íske hore. A jednotke intenzívnej starostlivosti. No a moja práca spočíva v tom, čo teda často spomíname, že nejaký urgentný príjem, tu každý dnes je, že tam strašné veci, a tak by sme sa čudovali, teraz áno, ale za normálnych okolností 50%, možno aj viac prípadov sú hlúposti. Takže obvodný lekár, by som povedal.
2: Čiže až keď náhodou uh, vypadneš, že si chorý, teraz si prednedávnom prekonal aj COVID, tak urgentný príjem v galante má asi celkom problém, nie?
1: Skôr si myslím, že boli nešťastní tí internisti, ktorí tam na miesto mňa museli chodiť, lebo toho je teraz veľa jednoducho a ono už len tým zimným obdobím to býva zlé a teraz za to ešte ďalšia vlna. A nepovedal by som, že som prekonal COVID, ja som bol pozitívny, lebo keby som prekonal COVID, tak mám aspoň nejakú teplotu alebo kašel, ja som nič z toho nemal, možno lahnúko obchatinnosť, ale ťažko to odlišíte, keď to máte dva mesiace nos. A dospával som možno pred služby v nás a som vyspával do 11.00. To, čo mali COVID, boli moje deti, ktoré teplotovali a tak. A manželka, ktorá trošku čúh mala stratený, už teraz je naspäť, jeden deň teplotu, tak tým som prekonal ľahký COVID.
2: Čiže vlastne tebe COVID zariadil takú mini dovolenku v podstate.
1: Dá sa povedať. Že ja som si to tak inak aj naplánoval, <hým> že takto by som to chcel, ale ja som si potom skrátil tú dovolenku, to, že som bol pozitívny s deťmi doma, tým, že som si dal urobiť test trošku skôr ako 10 dní na karanténa, lebo som veril, že už... už ten piatok som mal veľmi nízku nálož vírusovú A na to, že som bol teda relatívne čerstvo pozitívny. No už o 6 dní na to som bol negatívny, čomu som aj veril, lebo mne naozaj fyzicky som sa necítil zle. A nastúpil som do roboty do služby v nedelu, kde teda sa potešil ten človek, že nemusí na miesto mňa robiť. A hneď o 9. som to tak oľutoval, že ty si taký somár, že nemusím ešte doma.
2: Uh, Ješko, vy s Filipom v každej epizóde vášho podcastu Doktorma Filipa začínate uh, vždy nejakou príhodou, ktorá sa vám v ten deň stala, niečím zaujímavým. Uh-huh. Tak čo zaujímavé sa ti stalo posledné dni, s čím by si sa mohol podeliť s našimi poslucháčmi?
1: Urgentný príjem je krásny v tom, že vždy, každý deň zažijete niečo zaujímavé. Lebo aj keby ste zažili zaujímavé, je to, že ste nič nezažili. Hej. ale dneska bol taký zaujímavý deň, to je vždy také ticho pred burkou, že 1-2 pacienti boli do desiatej, že relatívny kľud a to ja už som taký nervózny, že ej, toto nebude dobre. Tak sa aj stalo a za necelú hodinu som mal už tak plné tie izby, že keď prišiel ďalší, ďalšia záchranka s covidom, že ale jeho ja nemám kam dať fyzicky, nemám kam uložiť, čo bude na chodbe, covidový pacient, že mám trojku izbu izolačku plnú, jednotku plnú, už v podstate jeden čaká vonku, kde si tak okrajom. Dvoch som dal do čakárne, kde som povedal, že tam sú covidoví a že takých sediacich normálnych, že aj nemám kam dať. A vyvrcholení bolo, že teda som, som poprosil o pomoc internistu z hora, že no poďte mi pomôcť, lebo ja idem na pohreb, dneska, dneska som bol na pohrebe, tak som trošku skoro odchádzal, že ja vám to tu nechcem nechať všetko rozobraté. To proste, ja to nemám rád, ako ja razy dlhšie preto končím, čo teda doma nie sú určite radi, že mi je ľúto nechať rozrobených pacientov 5-6, keď viem, že 4 z nich viem dokončiť čo jeden na príjem, teda na domov, rozpísať tú liečbu a ten mladý lekár, ktorý tam príde po mne, sa bude asi viac trápiť ako ja, keď už nejaké tie roky má za sebou. Tak mi to je ľúto, tak to podokončujem a potom pozerám, že hm, 6 hodín zasedíš domov o 2 hodiny neskôr.
2: A bežne by si mal končiť o koľkej? O
1: 15, máme, koniec pracovnej doby.
2: A to je 24 hodinovka?
1: Toto je osmička, 24-26 hodinovka, to je jedno. Uh, je taká služba, kde sme teda toľko hodínkoľko hovorí, a s tým, že napríklad keď som na urgentom príjme, čo bude teraz? piatok, myslím, že mám na urgente službu, tak začnem od rána, ráta sa mi tá prvá časť ako od normálnych 8 hodín, a potom pokračujem až do druhého dňa do rána.
2: A máš nejakú takúže historickú extrémnu službu, ktorú si pamätáš, že trvala strašne veľa hodín?
1: Áno. Ešte v Petržálke sa mi stala taká nešťastná vec, že sme sa nejak nepochopili s kolegyňou o služieb a Majka, Uh, myslím, že nejak, že letela dokonca, niečo také to bolo. A nepochopili sme sa jednoducho, ja som slúžil späťka na sobotu a v sobotu o 11. volám, že kde si? Ja na letisku. A že zalial ma pot. <laughs> a, a teraz čo? Ja som celkom unavený, mám toho dosť. Tak som musel s malou dušičkou zavolať primárovi. A čo, vedel som, čo mi povie, že ma pochváli v odzovkách. A myslím, že nejakej 12.1 naozaj relatívne rýchlo došiel. Samozrejme, som, si ma vychutnal že to je organizačná chyba, lebo vtedy som už pomáhal so službami ja, takže to bola moja chyba. Proste to bolo nedorozumenie, to sa občas stane a ten primár to spodtivo odslúžil, a to už mal dobrý 60 rokov, akože klobuk dole. Tak ma tak už akože zachránil, lebo bola to moja chyba, keby chcel, tak by som már, si somár, tak si to služ aj 48 Ale počul som také prípady, že slúžil aj 48 hodín. Ale
0: tak ešte, že si ako lekár môžeš aj pospať počas služby 24-hodinovej?
1: No, myslím si, že na urgentnom to ti každý povie z lekárov, že tam nechcú slúžiť práve, pretože nám sa spí naozaj málo. Čiže slovo pospať, to si pamätam ešte v Petrožalkej bolo, že ako často si, že aj 3-4 hodinky pospíš v službe na urgentnom príjme raz do roka v službe, hej. A tu v Galante, ja si tiež nepamätám že dosť dávno sa také niečo stalo, že naozaj, že 4, lebo my hovoríme o celistvom spánku. To, že spím to po pol to je o ničom. To si rozbýtaj ešte viac, si aj nelíham. Ale Santa sa stávalo teraz vôbec, teraz to je zlé, jednoducho teraz sa nevyspíš. A to je jedno, už teraz, či si na covidovom oddelení, kde jednoducho, tam ti v noci v noci chcú všetci umrieť, to je najhoršie. Takže behaš hore, zachraňovať. A na tom urgente sú zase tie príjmy, lebo ten pacient vníma najviac tie svoje ťažkosti v noci. Kedy najviac vnímaš bolesť hlavy, lahneš, si, ježi mňa boli hlavy, vlastne celý deň, ale ja ani neviem zaspať. A potom ja, ja sa dusím a všetko ma bolí. No tak zavoláme ti záchranku, sú hodiny ráno, typické. Toto sa deje, infarty aj porážky chod, tak nad ránom sú, tak A ešte keď je
2: spol mesiaca, nie aj vtedy?
1: To našťastie chodia viac psychiatricky a rodík <laughs> ale statisticky to naozaj je pravda, že trošku to na nich plýva. A našťastie tam máme dohodu, že pokiaľ je to mladý a nemá nič iné interné, tak to prebere psychiatr.
0: Dobre Jožko, tak ja by som sa ešte rada dostala k tvojim začiatkom. Hm. Kedy si vlastne ty začal robiť lekára a prečo si si so vlastne rozhodol byť lekárom?
1: No, dosť veľký vplyv na to mala moja mama, ktorá je zdravotná sestra, detská. Ona samozrejme by nesúhlasila, že ona ma neovplyvňovala, jasné. Ja som potom v treťaku na Gimpli som začal spomínať slovo, že psychológia. To bola dosť nešťastná, lebo dosť som bol tak naladený, že dobre medicína. Môj názor, že som na tom Gimpli až také úžasné známky nemal, ale ja som mal známky dobre z toho, čo som chcel, tak toto poviem. A Vtedy ma zaujala psychológia, tak potom vznikla taká malá dohoda, že dobre, tak ja ti dovolím dať si jednu tú skúšku na školu, zaplatím ti ju na psychológiu, ale ostatné budú medicíny. Hm? Dobre, však ako ja som s tým nemal problém. Paradoxne som na tú psychológiu, tie predtermíny, čo to tam bolo, to sa inak volalo talentové skúšky, tak som nespravil biologickú časť. Lebo som si povedal, že to sa budem učiť až na medicínu, tamto nebude také náročné. No a tam to prišlo, že ja neviem, um, kolenný klop odpovedia artikuláciou genus, to teraz, hej, ale ja vtedy, že e, toto som sa mal učiť ako 3 mesiace. Tak ja som tú psychologickú časť spravil na 100%, a tú biologickú po 40%, čo bolo cieľom na 40%. Lebo som trošku to tak ako podcenil. No a potom som sa dostal na medicínu, tak LVVK v Bratislave. A vyšlo to, že mama mala pravdu. Ono, ďalšia vec, ja som štud, chvíľku študoval dve školy naraz, lebo ja som mal zábezpeku, keby niečo, keby to nevyšlo. Biológia, geografia, pedagogická, smer, uh, predlovedecká fakulta, tiež LVK. A tu som si chvíľku ponechal len preto, aby som mal internát.
2: A keby si môžeš ešte znova vybrať, alebo rozhodnúť sa o tvojej budúcej profesie, vybral by si si znova medicínu?
1: Neviem, <laughs> ale deťom to <tomu> nedovolím. <laughs>
2: Ja, ja to... som zase z učiteľskej rodiny a tiež ma každý odhováral, aby som nešiel na pedagogickú fakultu, takže...
1: Učiť by som tiež asi zatiaľ za týchto okolností nešiel. To, to je otázka práve, lebo ja, keď som začínal, ja som bol tiež taký trošku vylákaný, by som to tak slušne povedal, a ten urgent ťa zoceli. Ten urgent sú len dve možnosti. Fight or flight, proste. Buď ujdeš, a to veľa ľudí zdrhlo z toho urgentu, že tak toto ja nedávam, a pod naboj taký, čo zabojovali, a spravilo to z nich silných ľudí. A toto sa podľa mňa stalo aj mne, že ten urgent ma vyformoval, niečo k zlému, niečo k dobrému. Uh, ja si myslím, že aj moja žena povie, že zmenil ma ten urgent. Ja som, a nebudem sa to hámbiť občas, ja ponadávame na tom urgente, jednoducho to nejde inak von. Tak keď budete robiť na stavbe ako chlapi, tak tá sa nadáva, tak to potom trošku je, je cítiť z neho, že, že ho to zmenilo, aj keď bol predtým slušný, takže ovplyvnilo ma to veľmi, ale ja sa na to nie, ako mňa tá práca baví, ja som si ho vybral sám ja som robil na Novorodenskej klinike, kde som nastúpil v Petržálke a tam som dal potom výpoveď, lebo v rámci takej čudnej cirkulácie, čo si tam pán primár na urgentnom primár v Petržálke vymyslel, lebo tam nemal dosť ľudí, tak každý mladý lekár tam odcirkuloval 3 mesiace na tom urgenti. A to jedno, či bol ginekolog, novorodenecký lekár, očný lekár, ktorí tam normálne cirkulovať nemuseli. Oni tam išli, tak podľa mňa to bola dobrá škola do života a mne sa to tak zapáčilo. Aj ten primár mi tedy povedal, že Žko, ty si makáč, ľubíš sa mi, keď budeš mať záujem, môžeš prísť, ja som tam mal nejaké príplatky, tak som tam sa tam vrátil aj kvôli tomu. A mi sa tam naozaj páčilo. Tak A potom mi to tak už prischlo.
2: A ty si teda chcela byť detský lekár, pediater? Mm-hmm. A ty si tuším, že v jednom podcaste spomínal, že pre teba to bolo oveľa psychicky náročnejšie vidieť, trpieť no. malé deti. A aj to bol keby jeden z dôvodov, prečo si sa rozhodol potom no, to, zmeniť.
1: Tých 30% boli tie malé deti, trošku som si možno nesadol s kolektívom ďalších 30%. A ešte tam 30%, ani neviem čoho môže, že to, že som mohol vyskúšať niečo iné. Kde mi to oveľa viac sedelo. Ja napríklad, čo ako oni to tam povedia, ja som nie nejaký extrémny pedán na veci a u tých detí ste museli každý pol mililitr, čo pol mililitr, 10 mililitra presne vypočítavať. A ja som mal taký, podľa že vždy dobrý diagnostický nos. A ako keby to nebolo až také dôležité na tej novorodeneckej časti, jak na tom urgentnom príjme.
0: Teraz na urgente sa aj tak stretávaš jednoducho s pacientami, ktorí sú veľakrát v nejakom kritickom stave. Ako to zvládaš?
1: Poviem to tak, že väčšina pacientov s covidom, keď už aj majú umreť, neumierajú na urgentnom príjme. To je ako zásadný rozdiel, keď máte zlého, nestabilného pacienta, on ide rovno na príjem. Buď na isku, na áro, niečo takéto. Čiže tam to je väčšinou, že má 60 saturáciu, ja tu nebudem čakať, idem s ním hore. Ale to sme robili aj predtým, ja nebolo niečo závažné, ja neviem, komorová tachykardia je taký typický príklad, no nebudem sa na neho pozerať. Pokiaľ ešte privedomí, tak ho jednoducho odvlečím na isku, za prítomnosti mojej osoby. A Odovdám tam, oni vidia, že aha, áno, má komorovú tachykardiu, pritlmi sa, buchne sa takto, alebo teda kordanón sa lieči, medicamentozne, proste liekmi, čiže to je závažný typ arytmie, ktorý ohrozuje život človeka. Ja no, nebudem s tým čakať na urgentnom príjme, tam sa volá okamžite ísť áro, tak tam to sú závažné veci. Čiže tých umrtí na urgente to sú skôr také nevyhnutné veci, ktorým sa nedalo zvrátiť, že príde 94-ročná pacientka s, tr- s troma onkologickými ochoreniami v terminálnom štádiu, tak sa môže stať, že táto pacientka aj umre lebo to, nie, to, to jednoducho nepatrí náro ani na isku, toho pacienta nemusíte resuscitovať. Takže tým pádom normálne bude prijať, že sa počka na výsledky a tak tam sa môže stať, že pacient umre a je to aj očakávaná smrť, príbuznými sa pekne treba porozprávať, to je základný problém, ktorý sa podľa mňa nie stíja a robí, že treba tú, tú rodinu na to pripraviť. Povedal vám niekto, že ona aj v takomto stave? Nie. A vy tiež kukáte, a oni na vás.
2: No na tých rodinných príslušníkov asi treba ísť naozaj veľmi, veľmi citlivo. Ale mňa by zaujímalo, že či vás na medicíne učili, ako vôbec odkomunikovať smrť pacienta.
1: Mali sme tam nejaké také, že etická výchova. Tam som chodil často za ne, lebo furt nejakú prácu odo mňa chcela. Doteraz ani neviem, či som ju odovzdal. A potom bola tam aj psychológia, to ma ale bavilo. To bolo to, čo som akože pôvodne plánoval na strednej škole. A bolo to tam, ale nemám pocit, že toto ma to naučilo. Možno, že trošku to mám tak prirodzene v sebe že som ukecaný a mám tú, takú tú dávku empatie a teraz nechcem spôsobiť, že na že ja viem, že mám empatiu vysokú a tak, ale hovoria to o mne ľudia, tak asi to tak bude. No a to nemá podľa mňa úplne každý v sebe zakorenené takto komunikovať. Niekto je introvert a mu to jednoducho nejde.
0: Hovoril si o tej pacientke 94 ročnej, že ju netreba resuscitovať. Čo ty myslíš?
1: Je to taká palčivá téma, to znamená, že keď ten pacient evidentne, my to už vieme odhadnúť aspoň ja teda určite viem, začne umierať. Ja, ja poviem konkrétny príklad. Bol pacient, myslím, že je dve, tri tiež onkologické ochorenia, metastázy všade, príbuzných som si zavolal, že teda pacient je v takom stave, že ja nemá problém zobrať do nemocnice, ale že či to chcú, lebo môžu si zobrať aj domov, keď chcú, pacient z posledných dychov nám hovoril, že on chce zomrieť doma. A pacienti v terminálnom stave, že už vieme, že určite umrú a majú paliatívnu liečbu, to tam napíše onkolog, že jedna sa o paliatívnu liečbu, že nie je život zachraňujúcu, ale život uľahčujúcu. Tak mu podáme všetko, čo je treba, tak aby čo najmenej trpel a treba sa porozprávať s príbuznými, čo ďalej. Ten pacient nám pred, pred očami umrel. Pred tými príbuznými. Ja som vo takých pomínkach teraz, že idem resuscitovať napriek tomu, čo som za práve dolu nejdem. Bolo to pre mňa divné, ale bolo by zase ešte divnejšie začať resuscitovať, keď sme sa práve dohodli, že nie lebo čo urobím? Ja mu zachránim život na pár hodín alebo dní, aby on ešte viac ďalej trpel. Napríklad tento pacient, konkrétne čo hovorím, jeden z tých nádorov bol nádor prostaty s metastázami do kosti to neskutočne bolí. Takže on, keby som ho asi prebral, tak mi ja aj facku dá. Ja som zažil konkrétne babku nedávno, ktorú zresuscitovali asi 90-ročnú ležiacu pozerácu do stropu a to bol jej celý život, ktorú krmili po nejakej porážke. Dostala emboliu masívnu, či sa jej obchali cievy. Plúca, ktoré vedú krv na okysličenie a oni ešte resuscitovali, popri tom sa úplne bežne do lamurebra. Tá sa také judoviezy ubolená, dýchavičná, pritom, myslím, že ľavú stranu ani nehýbala, čiže po porážke, tak strašne nadávala. Že na, čo, na čo ste ma zachraňovali, vy ste všetci šibnutí a ona umrela až o 14 dní, chudiatko. Utrápená, ubolená, mne bolo tak ľúto a teraz sú presne tá otázka humanizmu, kde sme, keď ten pacient si toto želá, eutranáziu samozrejme nemôžeme robiť, zachráňovať musíme, ale k, do akého extrému sme ochotní ísť.
0: A podľa čoho sa vlastne rozhoduješ v takomto štádiu? že Či idete resuscitovať alebo nie? Či no, to je o v zásade
1: resuscituje skoro vždy, pokiaľ pacient nemá nálepku, že je paliatívny. To znamená napríklad onkológ, eventuálne zriedkavo, kardiolog napíše, jedná sa o terminálny stav. To môže napísať normálne aj ja. Ja mám bežne 90 ročnú pacientku s ťažkým adzharom, ktorá už len pozerá, ide zo zápalu do zápalu, už to ide mesiace, roky, a ja tam napíšem pacientku, príjmam na oddelenie, jedná sa o prognosticky veľmi nepriaznývý stav, rodina upovedomená. Sú pacienti s ťažkým konečným onkologickým ochorením, kde ako lekári môžeme rozhodnúť o tom, že ich nebudeme.
2: A teraz, aby sme sa môžu že vrátili k takým príjemnejším témam a nerozprávali sa stále len o nejakých terminálnych štádiách. tak čo ťa teší na tvojej práci? Alebo kedy si povieš, že tak wow, že, že kvôli tomu toto robím a že toto je naozaj niečo, čo ma, čo ma potešilo.
1: Príklad, hneď môj prvý covidový pacient, ktorého som bol schopný ukecať na hospitalizáciu, a to už bolo také na konci, že proste 140 kýho chlap, jeden z prvých covidov, čo sme prijmali na oddelenie a taký, že 45 ročný, 50 viacej nemal a ja už som nevedel ho prehovoriť, že on ide domov, on, a on stále išiel, ja idem domov, hej. A už na konci už som nevedel, čo máte deti? A on, že mám, tak, kurva, ostaňte v nemocnici. Tak on ostal a po troch týždňoch odchádzal domov ja som bol strašne šťastný, lebo som si predstavil, že keby bol doma, možno by to nezvládol. Toto sú také tie veci, že úh, uh, stálo to za to, aj som si ho zopár vyšetril v rámci služby a videl som, jak sa zlepšuje, zhoršuje. Keď sa zhoršoval, pomadli som sa modli, modlil, lebo vtedy to bolo úplne nové. Nevideli sme čo poriadne a keď sa čas zlepšovať, tak som sa potichučku tešil, lebo to tiež nie je vždy na oslavu. Ale išiel domov, teším sa.
2: A my sa tešíme. To sú
0: také tie malé víťazstva. Áno. Teraz tých malých víťazstev asi máte menej ako tady
1: Je ich, ich tiež dosť, len viacej ťa mrzia tie prehry. Uh-huh. Ja sa po, takto tu by som to povedal, tých, tých prehier je dosť a tie ťa mrzia viac a na, podľa mňa na jednu prehru treba 10 vytiastie asi takto by som to povedal, toľko ich není.
2: Ješko, ty okrem toho, že pracuješ na Urgente, tak stíhaš aj veľmi veľa iných ako lekárských aktivít v tvojom živote. Uh-huh. Jedným z nich je teda aj uh, Váš podcast Doktorma Filipa, ale teda objavuješ sa aj v iných podcastoch, už sme ťa zachytili aj v telke. Ale mňa by zaujímalo, a možno aj poslucháču by zaujímalo, že ako sa vôbec zrodila myšlienka podcastu Doktorma Filipa, lebo dnes je to jeden z najpočúvanejších a najúspešnejších podcastov na Slovensku. Máte veľmi veľa poslucháčov. Ako to vlastne celé začalo?
1: Ďakujem, že takto nám fandíte. Uh, nebol to môj nápad. Ja som kedysi dávnejšie uvažoval nad písaním blogov kvôli tomu, že na ten urgent chodia fakt niekedy ho vadiny a potom na druhej strane nepríde pacient, ktorý určite mal prísť skôr. A tak mi zavolal Filip, že či by som sa nechcel stretnúť, že má pre mňa nejakú takú ponuku, že sa chce popýtať. No a prvé, čo som mal v hlave, že ježi, ďalší finančný poradcadlo, sme sa nevideli a teraz toto chce a keď ma radšej pozval len tak na pivo a to bolo tesne pred prvou vlnou. možno už na začiatku nie, lebo už sme tak divne sedeli. Ja som to spojil, že samozrejme, že taká položúrka a zároveň stretnutie s Filipom. Tak sme tam ako s kolegami sedeli, daj si nejaké pivko a došiel Filip, ešte aj so sino, že nebude dlho. On mi to stručne vysvetlí a ja si to mám rozmyslieť. Tak som bol prekvapený, že žiadne finančné poradenstvo teda nešlo. A mi povedal, že dlhšie sleduje jednu takú stránku, že zábava podcastov zapo, a chcel by byť akože účastný na nejakej takej vlastnej verzii podcastu, kde by teda ale potreboval ešte doktora. A on dostal bojovú úlohu od Tichánu, ktorý ktorí robia to za po, v podcastoch, že musí nájsť takého lekára, ktorý bude po ochotný a po druhé veľmi ukecaný a zaujímavý nejakým spôsobom. Filip si povedal, že to budem ja, tak ma oslovil. Ja som chlup nad tým pouvažoval, potom sme sa ešte zo pár razy, samozrejme už komplet stretli aj s tými s Maťom a spalom. No a už sme sedeli nad tým, že jak to nazveme. A musím, že dohodli sme sa, že natočíme jednu, dve epizódy a uvidíme, jak to vypáli. No, vypálilo to celkom slušne lebo také, že podpriemerné podcasty ma o 500 vypočútiť, my sme mali hneď 3000 zbrúcha z ničoho, hej. A veľmi nám tam pomohol záchranár Robo, ktorý bol veľmi zaujímavý, doteraz má najvyššiu počúvanosť jeho časť, Myslím, že 40-50 tisíc, ja už si presne nepamätám, veľ, obrovský. Wow. Aj pre mňa to je jedna z tých bombových častí, lebo Robo je veľmi zaujímavý, záchranár, pozdravujem ho. A nás to trošku vystredilo. No a potom už to bolo také, že sme sa tak rozbiehali, upravovali niektoré veci. Trošku pomohol ten COVID nám v tom, že som sa tam chtiac nechtiac zviditeľnil, preto to začalo len tým, že som si trošku tak buchol po stole, že som pani riaditeľku slušne poprosil, že otvorme covidové oddelenie, lebo už sa tak trošku kopili, kopili tí pacienti v druhej vlne. A ona, dobre, ty sa budeš o to starať. Ja? Mm. No a tak sa to viac menej začalo, som začal koordinovať COVID oddelenia, ale aj to len preto, lebo ja som sa vtedy tak naozaj zlákol, že Ježiš, čo to v tej čine sa deje? V podstate svet je tak prepojený, že to tu kedykoľvek môže prísť. Tak som si tak študoval, mal som na to trošku priestor a zrazu to tu prišlo. No. Ja som doktor, ja som sestra brat, budem si hovoriť brat, je lepšie asi. Ale menom si Filip, tak doktor má Filipa. Má. Co nevieš, už to nevieš, vieš. Možno lepšie by bolo povedané, že doktor má Filipa, lebo nespolupracujeme toľko, ako si. A bolo to náhodou, ja si to dobre pamätám. No by sme boli niekedy aj neredené strely troška, že tam. Doktor má Filipa, to sú skutočné príbehy z nemocnice.
0: Ešte v tvojom podcaste veľakrát zaznieva veľa takých vtipných príhod, tak skúsim nám možno povedať nejaké také tvoje obľúbené, ktoré tak takrát spomínaš.
1: Mám vyťahnuť niečo zo starších alebo aj teraz čerstvejšie? Ako chceš? No, ja, akože ja som sa včera alebo predčerom tak pobavil, to bolo také tragikomické. Mne v pondelok to bolo a tam máme ešte takú kolegynku, ktorá cirkuje u nás ako lekárka a tak sme tak išli spolu, že poď, vyšetríme spolu, vidí, a tak jasné. A bolo veľa pacientov naraz, tak 80-ročných, my sa začali až 4 a 5, Dvaja, a ani nekomunikovali poriadne, takí už naozaj staručky, sedem zjemetní, jedno možná porážka a teraz sme išli vyšetriť jedného z nich. Teda ma, ja som bol v tom, že teda, ideme za tým konkrétnym, alebo iba... Dobrý deň, pán Desider. Pán Desider nič, otočil sa chrbtom. Že pán Desider, no čo sa stalo? Nič, nereaguje na mňa. Ale pán Desider, čo je, čo sa deje, neodpovedal len, že na čo. Po, na fáziu porážku, nerozpráva kvôli tomu. Teraz som začal tak vyšetrovať, pozerám nohy, idem si ho popočúvať, celého nie a idem popočúvať, a pozerám na tú kolegyňu a na mňa, že... prečo ma pán Desider prsia? A hovorím tak vzájomne, že to asi nebude pán desider. <laughs> Proste, keď máš viacerých naraz, a to je presne dôvod, prečo sa na mňa nevajú záchranári, že ich hneď nepreberem. ale po jednom si ich za každým chcem pozrieť toho pacienta, lebo keď si ho nepozrieš, zrazu ti tam leží. Si... Teraz ja odvážne, že nebudem sa pýtať sestričky, kto je kto, že to však na to hádam dojdem, tak som nedošiel. No A potom sme mala keď som ku tejto pani volal, že že však ona rozpráva, hovorí, ja už asi viem, prečo som mnou nestala rozprávať. <laughs> 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 a
2: stali sa aj príhody, kedy si Chiruk pomýlil práve kolo z hlavým odoperoval zlé, takže toto sú ešte tie príjemnejšie príhody. Tak
1: tam oni mali operovať obidve. Takže tam by to až taký problém len že aj vložky, lebo o tomto príbehu, dobre viem, to je jedno prečo. A tam sú tak, takzvané vložky, hej. A kedy si boli tie vložky úplne rovnaké, takže bolo jedno, ktoré koleno začne. Hej, ten pán doktor Bowlt, myslím, že 30 hodín služby, to je ďalšia vec. A napriek mnohým kontrolám, ktoré v každom systéme sú aj v tomto je, tak sa tam proste stalo, čo sa stalo, ale problém by to nebolo, keby teraz po novom už neboli vložky tak, že je naprave iná a na lave iná. Tak sa na to prišlo. Že mali treba spripraviť naprave a opravovali lave. Okay. Za normálne okolnosti v minulosti, keby sa to stalo, sú rovnaké, no tak robíme dneska lave a, a budúce práve.
0: Teraz si povedal, že vlastne máš niekedy návaly pacientov, tak ako sa pacienti trieďa, keď prídu do nemocnice?
1: Tak, cieľ je, aby to bolo, že máme triediacu sestru, ktorá si pacienta poriadne pozrie, náhodí ho do počítača, tak ako to funguje už vo viacerých nemocniciach svetu zdravia, my ešte stále prerábame, na prvom poschodí, takže my ešte tak ďaleko nie sme, ale už si nájdeme podľa tých farieb. Tá triaž v takom zrýchlenom konaní prebehne viac menej vonku a potom samozrejme aj mnou, keď som tam ja a preberám, my tých pacientov sa popýtame ešte vonku, keď idú sanitkou, tak je to iné, tak nám ho dostávajú záchranári a idú dovnútra potom s tým, že majú také farbičky v tom systéme. Červená je, že okamžite, to v podstate sa náhodí dodatočne, lebo väčšinou resucituje alebo niečo akútne. Potom je oranžová, tam je tak, že do 10 minút. Do 10 minút znamená, že ten pacient je aj tak na tom dosť zle, má veľmi nízky tlak, treba zle dýcha, tak aj tak musí čo najskôr ísť za ním. Tiež väčšinou to dodatočne tam dávame, lebo on je okamžite riešený. Ale už potom tie také žltá, zelená-modrá, tak to je do hodiny vyšetrenie, zelená do dvoch a modrá do štyroch plát a zelená-modrá na ulugentyprie ani nepatrí celkom. Žltá je typický COVID pacient. Nemá sa dobre, potrebuje ich, treba mu ho dať, však doma bol možno 3 dní, už bez stýka ešte by chvíľku vydržal, ale treba to riešiť relatívne skoro. Potom tam máme tých uh, zelených a modrých. Zelený je, že môžete čakať aj 2 hodiny, keď sa inak nedá samozrejme. A to už sú pacienti, ktorí narazili som si členok a bolí ma to. Sice sa ho pred troma dňami, no neumiera, ale má nejaké ťažkosti, treba to pozrieť, či to nie je zlomené. Okay. A nejaké 2 hodiny tomu nejak extrémne neublížia. Hej. Iné je, že prišiel z roštia hlavou a treba to do 6 hodín pošiť. No a teraz tam máme tých modrých, ktorí podľa mňa vôbec už nepatria na urgentný príjem. To je typ, že... Nedávno prišiel pán, že oby chcel niečo od bolesti boli o zub dve hodiny ráno. Že, mh, a tu nemáte i balgín, alebo nechápem. No ale oby chcel niečo od bolesti, ale ešte raz, nemáte doma i balgín, nemám. Dobre, a čo zubár? No zubár to by musel dať doručiť, no a to je pravda. O druhé ráno určite sa potešia, že odkedy vás boli ten zub 3 dní, to už máš nervy. No, takže... Toto akože, a pritom úplne nesprávne zaklopal urgentný príjem pre akutné stavy. A áno, bolestivý zub určite bolí, nakoniec sme mu niečo od bolesti dali, to nebol problém, len sme celkom nechápali, na bolestivý zub je zubár, v prvom rade. A jasné, tiež nechápam človeka, ktorý doma nemá jeden Ibalgy na oparovan, hej. Ale dobre bolo ošetrený, len to už je také trošku rituúce a to je ten, čo môže ťaká 4 hodiny, nebo nech sa nehnevá, tak teraz, keď si porovnám arytmiu, covid, infarkt a jeho bolesť zuba 3 dní, tak ako kde bol doteraz.
0: Okay. Ty, ty aj svojim podcastom vlastne sa snažíš trošku viacej edukovať ľudí, aby, aby nechodili na urgentný príjem. Vazímujú vlastne to, že so somarinami, hej, keď samozrejme presne ako hovoríš, že bol zubu je nepríjemná, ale asi to nie je niečo, čo nevydrží do rána.
1: No, každý pacient si myslí, že on je ten najviac chorý, to je jasné. Uh, ale ja, ja som chcel písať blogy, a upustil som ho, prišiel teda podkaz doktorma Filipa. A celý ten cieľ bol presne, že ako zabezpečiť, aby nechodili kraviny totálne, lebo to fakt, že ja doteraz nepochopím, prečo chodia kliešte. A vyberá tie kliešte pri prídu o bez problémov. To, že to ešte v noci, to iba tak vyaugmentuje tú situáciu, zhorší v tomto smere. A potom príde človek s infartom a má ho 3 dní rozmýšľate, že prečo, to ne, prečo ten neprišiel od tej druhej, lebo tam nepoviem nič. A ja si pamätám veľmi dobre jednu pani, 4 hodiny ráno, pred pol hodinou, hodinou som si na chvíľku lahol, máme to dovolené, predstavte si, ale je to tak. A zaklopal mi na dvere, myslím, že sestrička, že prišla sanitka, bolesť na hrudníku, ale že to EKG sa nejak tiež nezdá, ani záchranárom, tak som došiel. Hneď som sa zobudil, ak som kúkal na to EKG, tam bol STEMI infarkt. To, to je taký infarkt, ktorý hneď vidno na EKG pre lekára akutná záležitosť, to je závažná vec. A pekné na tom bolo to, fakt sú tie pocity, že vieš, vieš pomôcť. Veľmi rýchlo sme vyšetrili pacienta, napísali nález, podali liečbu a myslím, že ešte tá istá sanitka zobrala pacienta do nitry na zákrok kvôli tomu infartu. na to sme táma. Alebo kedysi dávnešia jedna pani, že volala o 11.00 v noci, ja som ešte niečo dorábal a volá mi na telefón, že dobrý deň, ja mám asi arytm, neviem čo, neviem čo, no a koľko vám v desetičko? že 200, tak príďte a môžem, na to sme tu a bola ropulia hotová, že ja som im povedal, že na to sme tam, tak ale dokeľu, keď má niekto 200 za minút, naozaj to není sranda, to môže byť kudne niečo vážne. Nakoniec to bola SVT, to znamená, že supraventrikulárna tachykardia, jeden z tých z tých menej nebezpečných aritmí, v podstate je nebe, nie je nebezpečná, len je to veľmi nepríjemné, lebo 180 za minútu, nie je Boh vie čo, aj to ukázalo 200, ale to bolo okolo 180. Políčili sme ju nakoniec až s normálnym rytmom, 90 za minútu, pekne domov. Ale ja vôbec sa nebraním tomu, že prišla, patrí to tam, hej, takisto bolesť na hrudníku, jasné, ale my sa snažíme tých ľudí edukovať, aby povedzme trošku si ja sami to vyhodnotili, a nie cez Google, lebo Google vám neporadí proste on nemá tú diferenciálnu diagnostiku v hlave, ani, ani to tam nevie odlíšiť, lebo to spracovávate vy. On spracúva vaše vnemi a nevie ich vyhodnotiť tak, ako ich vyhodnotí skúsený lekár. A to je ten obrovský rozdiel. A samozrejme, že keď teraz budete mať 5 akutných pacientov naozaj chorých a 20 v podstate nie až tak chorých, tak sa na tam sem tam priplete do cesty aj ten menej chorý, ktorý sa v cestu 3 až dostane a si poviete, no dobré. tak teraz za ním bolo veľa chorejšie ako tento pán, hej? A teraz, kto je na vinu? Zase budeme v konečnom dôsledku na vinie my a my by sme boli radi, keby tie menej akutné stavy si to porešili buď na LSPP alebo obvodného. A na ten urgentný, išli naozaj, keď to je urgentné. Hlavne treba povedať, že urgentný príjem neznamená, že budete urgentne rýchlo vyšetrení a že tam patia urgentné závažné stavy. To je ten hlavný odkaz taký. A prečo chceme, aby tam chodili iba tí chorí, prečo máme, že nie, že problém. My ošetríme hociko ale si musí počkať, eventuálne pôjde niekde inde skúsiť, ku obvodnému a tak, kam patrí. Lebo aj dneska ráno prišla pani, že jej vyskočil tlak. A bolo tam meso ja na za 150 na 90, nič strašné. A ťažkosti nemá, ale teda vyskočil jej tlak. Na to máš obvodného lekára, zavoláš mu, vyskočil mi tlak, pozrete sa on ti nastavil, lek, ideme ďalej. Je iné, ako keď prišiel pacient s bolesťou národníku, zaklopal, na vás som si test na na odpadnutie, nie dobre a môžeme mať aj infarkt. Potom ti povie, že o tlači na hrudníku, to je jasné, ten tam patrí. Ale teraz, keď títo dva zaklopú aby obidva povedia, že má vysoký tlak, koho má zobrať? No tak na to je tá triáž. A zoberie samozrejme toho, ktorý sa aj vyzerá, aj sa cíti horšie. A nie toho, ktorý teda podľa mňa mohol úplne v pohodičke k obvodnému lekárovi, ale z nejakého dôvodu, možno pohodlnosti, že obvodného má 20 km vedľa a on tu bol dole pozrieť príbuzného, to sa tiež deje, tak sa zaklopem na urgentnom príjmečime a teda niekoľko neriešim ten tlak.
2: Alebo je len hypochonder, čo je vlastne tiež diagnóza.
1: Jasné, aj to sa deje, ale to takto nemôžeš povedať, ty si musíš vyšetriť. Nie. Čiže ja aj s sestričkom hovorím, nie, že otočiť pacienta preč. To proste od... pretože čo tam bol primár, skvelý v tomto smere, ma naučil, neotačaj pacientov. Tebe sa zo prostého hrdla môže vyk- vyklúť meningityt teda zápal mozgových blán, naozaj ale keď sa s ním porozprávaš trošku, už získaš nejaký ten obraz a vieš že posadíš a povedať mu, nech sa dve hodinky. Ja som raz, a k tomu sa síce nerád priznám, ale raz sa mi stalo, že prišla pani, tak 45 ročná, také druhé alebo tretej ráno. A mne to vlastne asi ododávala aj sestrička, že je tu pani, že ju boli chrbát, že ona už tu takto bola pred pár dňami, dostala nechci a veľmi jej to pomohlo. A keď tu bola vtedy, že tiež takto v noci. A hovorím, to je super, to je krásne dobre, tak je povedť, že naozaj že 4 hodiny, že ja teraz kvôli tomu nepobežím ja si dorobím veci, čo mám, počka. Potom, ja už neviem ani ako, porobil som si pacientov, potom som si nahodil na asi aj ja nabudol som na to a ráno idem na sedenie a ja som mu tam zbadal, vtedy mi to doplnil, že si som na ňu zabudol. Potom som sa rýchlo po sedení vrátil, hneď som sa musel vrátiť dovnútra, vyšetroval, dal som inekciu, napísal lieky na domov a ona sa ma tak ako spýtala, pán doktor, a to ste ma za trest nechali čakať? Vlastne, inak väčšinou tí ľudia odídu, hej, keď teda to je hlúposť, a ja hovorím, čo, nie že zatresd, ale nehnematec, dokončil som si, čo som mal a potom sa priznal, že som zabudol a na druhej strane naozaj, toto nepatrí na urgentný príjem, že vy si idete po iniekciu, ako keby som šiel do obchodu, toto nie je obchod, to je urgentný príjem a nevyzraste tak schvatené. No tak ju to pobolieva ako, že však, áno, neboli to tak strašne, ale chcela tu ísť, nechci, že jej to pomohlo. Hlavne, že, a tabletky ste minulé, dostali, že nie, tak ja vám ich píšem, teraz nie je to problém, ale toto máte obvodného, neurologa, idete ďalej, že dobre. A pridela to úplne v pohode, je evidentne inteligentný človek. Bolo mi to už potom aj trochu ľúto, že som na ňu zabudol na tú hodinku dve, lebo chudiatko tam čakala dokopy 5 hodín. Aj si to vystála a ja vtedy ale poviem, to si aj ja potom, že aj keby neviem čo, tak ja, ja cítim pokoru, že toto som posral a stane sa, to som len človek, že zabudnem, lebo teda riešiš akutnejšie veci. Keď do mňa nikto nedrgne občas, na to sme tam dvaja, traja, a je dobré, že vždy viac očí vidí jedného pacienta, tak uh, ten pacient nebol nejako ohrozený v živote. Je zaujímavé, že teraz, keď je COVID, tí chodí minimum, klopens. Minimum s chrbticami chodia. A verím tomu, že nezmizli.
2: Podľa mňa, my Slováci sme tak ako keby prirodzene na to naučení, že, že vlastne s akýmkoľvek problémom, ktorý máš, že ten lekár sa na teba pozrie, mm. Keď to v zahraničí, to môže, že nie je také pravidlo, že ty sa k lekárovi dostávaš až v tej nejakej tretej, štvrtej fáze, keď ťa ako keby vyšetril nejaký, ja neviem, zdravotnícký pracovník, zdravotná sestra a ďalej. bola
1: vo Veľkej Británii, že?
2: Nebola, ale viem, viem, aké sú zdravotné systémy ide v zahraničí. No, môj
1: brat, keď bol vo Veľkej Británii a napadli tam, že vraj Poliaci rozbili mu hlavu, tak ho tam nechali čakať 24 hodín. To je také zaujímavé, lebo rozbitá hlava, keď je naší 6 šie do 6 hodín, a nepovedala ani slovo. Potom som mal nedávno jedného pacienta, ktorý mi vychválil slovenský zdravotný systém a že tu vždycky všetko má vyšetrené, je poctivo, dobre občasy ale že keď bol v Anglicku, na všetko bol paralelný balgín a ku kúdoktorovi sa dostať, že to je katastrofa a na urgentnom príjme ťa nechajú sedieť aj fakt, aj celý deň, im to je jedno. Aby aj naučili, že to je krávina a tak ďalej. Akutné stavy idú sanitkami a keď naozaj niečo je zle, tak ich zoberú, ale pokiaľ to je naozaj, že nevyzeráš tak zle, tak nie. A on to teda veľmi si to vážil. Myslím, že zakrátko vyšetrenie ako bolesti na hrudníku, za každým vylúčený infarkt, aj keď nejaké to poškodenie srdca sme tam uvažovali s kardiologom, tak sme mu tam doporučili to vyšetrenie na tom vyššom pracovisku pre nás KC Nitra, Kardiocentrum Nitra, s ktorými silno spolupracujeme a ďakujem im za to, kde teda riešime takéto záležitosti okolo infartu.
2: Keď sa tu bavíme vlastne o nejakom systéme, ktorý v rámci slovenského zdravotníctva funguje a väčšinou sa teda stáva a je pravidlom, že sa bavíme len o tých problémoch, ktoré trápia pacientov, tak čo trápi vás lekárov, alebo čo ty vidíš, že by sa systému v rámci slovenského zdravotníctva mohlo zmeniť, alebo čo ty považuješ za také najväčšie výzvy slovenského zdravotníctva, kde máme ešte priestor sa niekam posunúť a niečo zlepšiť?
1: Budem sa snažiť byť stručný, lebo to je na dlhšiu debatu, ale v princípe. Prvý problém, čo ja vidím, je, že strašne sa tu tláči, že reforma nemocníc a nefunguje ambulantný systém, je poddimenzovaný, to je taký základný problém, že my zlyhávame v prevencii, medzi prevenciou výnek aj očkovanie, že v tomto totálne zlyhávame, lebo tí obvodiaci, aj tí odborníci na ambulanciách sú preťažení, potom majú limity v poisťovniach, čo ja neviem pochopiť, a tým pádom tá prevencia ide tak do úzadia a všetko sa tlačí do nemocníc. A potom to stojí veľa peňazí. Čiže to je vlastne nefunkčný stav v zdravotníctve podľa mňa. To je prvý problém. Druhý problém, to všetko, ten nefunkčný stav v zdravotníctve, e, spôsobuje odliv lekárov a sestier. A tým pádom nám chýbajú samozrejme v nemocniciach, ale podľa aj v ambulanciách vo veľkom. A teraz je otázka, ako ich sem dostať. A je také zvláštne, že my si dovolíme taký luxus, že tu... Máme aj zahraničných z východnejších blokov, ktorí sem aj prídu, ale je dosť veľký problém, aby im tu uznali ich a, titul. Toto budeme musieť zjednodušiť podľa mňa nejakým spôsobom, aby sa tu ľahšie dostali. Slovách do Nemecka sa dostane podľa mňa ľahšie a spraví tie skúšky ľahšie, jak nejaký Ukrajinec z Rus na Slovensku. A to je také dosť zvláštne, že či si toto môžeme dovoliť. Nastaviť ten systém tak, aby nebol úplne hlúpy, ale teraz keď viem, že tento doktor chce robiť dávať mu komplet skúšky ako štátnicu mi príde také dos tvrdé.
0: Ty si takú skúšku spravil?
1: No, musel by som si to znova všetko učiť, a to na každú štátnicovú skúšku. Som sa učil mesiac 2. takže sa bavíme o 8 mesiacoch učenia, no neviem, teraz určite nie. je.
2: Čiže takmer celý rok.
1: Áno, vlastne by som sa rok učili iba na tú skúšku, oni majú a pol roka tie termíny na testy, a tie testy sú dosť náročné. No, nepáči sa mi toto, že to je také komplikované, lebo potom naozaj tých lekárov nezoženieme
0: tak nemáme určite tých lekárov ani sestier na rozdávanie, takže určite by sme si mali vážiť, že že tu chcú pracovať. Jožko, hrom pekne ti ďakujeme, že si dnes prišiel a povedal nám viac o svojej práci, ale keďže si ukacený, tak my si s tebou chceme prejsť aj ten COVID, takže porozprávame sa o COVID v ďalšom podcaste. Ďakujeme. Rád
1: prídem, ďakujem.
0: Ďakujeme.